0: 오늘 하루도 또 월요일 한 주간 또 시작하는 이 첫걸음에 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 은혜와 평강 주시기를 원합니다 오늘 10편 5편 말씀 나누기 원합니다 이 10편은 미국에서 이 기독교 한 출판사에서 이제 여론조사를 했죠 했는데 과연 사람들이 크리스찬들이 어떤 성경책을 가장 많이 읽을까? 답이 뭐겠습니까? 지금 하고 있죠? 시편. 시편을 가장 많이 읽었다고 이야기합니다. 그리고 신약 성경에서도 이 시편이 가장 많이 인용된 구약 복문으로 나와 있죠. 시편 이사야 신명기 이렇게 많이 인용이 되고 있습니다. 어, 이처럼 이 시편은 그리스도인들에게 믿는 자들에게 성도들에게 너무나 애송되고 또 애독되는 그런 말씀이죠 시편의 영향력의 비결이 어디 있을까요? 이 깔뱅의 말처럼 영혼의 해부학이다 그러니까 사람의 영혼을 다 파헤쳐 놓는 숨길 것 없이 다다 파헤쳐서 그민낯까지다 들추어내고 그것이 하나님의 찬양으로 변하는 과정들을 담고 있는 것이기 때문에 그런 것 같습니다 인생의 희노애락이 다 담겨있는 그런 책이 바로 시편이죠 이 시편은 어려운 환란과 공고를 당해도 그것에 굴하지 않고 하나님을 신뢰함으로써 찬양하는 책이라고 할수 있겠습니다 시편은 다섯 권으로 되어 있죠 여러분 아시듯이 다섯 권으로 분류되어 있는 것은 이 토라, 모세오경 다섯 권이죠 그 다섯 권의 복음가는 형식으로 그렇게 최종 편집자가 그렇게 이제 묶어놓았던 것이죠 이 시편은 마치 그렇습니다 사람의 반응을 사람의 기도를 이 사람들의 탄식을 기록했지 이게 어떻게 하나님의 말씀이냐 이렇게 의아함을 가질 수가 있겠죠 그러나 이 시편은 인간의 반응으로서 그냥 하나님께 올려드리는 찬양으로서 끝나는 게 아니라 이 10편은 곧 하나님의 말씀이좀 믿으시기 바랍니다 10편이 곧 토라이고 10편이 곧 하나님의 계시의 말씀인 것이죠 이 10편은 히브리어로 한번 따라해 주실까요? 자, 새벽에 정신 한번 들게끔 자 테힐님 한번더 테힐님 어, 테힐 님이라고 합니다. 테힐 님은 테힐라에서 나왔는데, 그 테힐라는 또 할랄이라는 여러분 잘 아시는 할렐루야시죠? 할렐루야가 할랄이라는 어, 찬양이라는 찬양하라 하다라는 말에서 나왔습니다. 그래서 테일 님이라고 하는데요. 어, 이 찬양들을 여러 가지 이 150편이나 넘는 아주 많은 양의 찬양들을 묶어 놓은 것이 테힐 님 시편이 되겠습니다. 그런데 이 유사한 단어가 있는데요. 태필림이라고 있어요. 태필림, 태힐림, 태필림. 태필림은 뭐냐면 기도입니다. 기도. 태필림은 기도들을 이야기해요. 이 태필림은 태필라에서 왔는데 태필라는 이 한날처럼 팔날이라는 단어에서 팔날, 팔날. 팔랄. 이 팔날이 이제 기도하다 는 말인데 오늘 이 절에서도 기도 하나이다, 주께 기도 하나이다 이 뜻이 이제 팔날에 해당이 됩니다. 그래서 이 기도와 찬양은요 뗄래야 뗄수 없는 관계예요 여러분 기도하다가 찬양 나올 수가 있죠 어떤 또 영적인 대가 목사님은 그렇게 이야기합니다 최고의 기도는 찬양이다 그렇게 이야기합니다 그리고 곡조 없는 찬양이 기도고 곡조 없는 찬양이 기도고 곡조 있는 기도가 또 찬양이다. 그렇게 이야기도 합니다. 이 예수님께서 요한복음 10장에서 그런 말씀을 하십니다. 요한복음 10장 10장 34절 한 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 너희 율법에 기록된 바 내가 너희를 신이라 하였 누라 하지 아니하였느냐. 아멘. 여기서 너희를 신이라 하여 노라이 말씀은 시편 82편의 말씀이에요. 그런데 이것을 시편이란 거고 예수님께서 직접 율법에 기록된 바, 율법, 이 토라라고 이야기를 합니다. 그러니까 토라는 모세오경이 이제 아주 적은 의미지만은 좁은 의미지만은 토라는 성경 전체를 또 저희 이제 크리스천들은 신약 전체를 신구약 전체를 다 토라 하나님의 교훈 가르침으로 받을 수가 있겠지요. 이 토라는 모세 오경은 하나님의 법을 제시합니다. 하나님 나라의 그 하나님 왕국의 법을 제시하고 예, 이 선지서 우리가 아는 선지서는 이사야부터 출발하지만은 원래는 그렇지 않습니다. 여호수아부터 출발합니다. 역사서가 따로 있지 않아요. 역사와 계시 그 예언의 말씀이 같이 버무려져 있기 때문에 유대인들은 히브리 경전은 원래 세 가지로 분류하는데, 토라와 두 번째는 느빔 선지서에 해당하죠. 선지서 요서부터 말라기까지 해당합니다. 그리고 이제 시가서, 성문서라고 하는 캣투빔 이세 가지로 분류됩니다. 그런데 이세 가지는 예수님께서도 인정하신. 그 성경의 분류법입니다. 자 우리 한번 누가복음 24장 보실까요? 누가복음 24장 44절 시작 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선제자의 결과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 아멘 여기 예수님께서는 부활하신 모습으로 제자들에게 그렇게 가르쳐 주시는 것이죠. 모세의 율법과 토라죠 선지자의 글과 그렇죠, 느비임이죠 예언서죠 이 시편, 시가서, 성문서를 가리키죠 이렇게 3단으로 구별하시는 모습을 보게 됩니다 그런데 이것들이 다 누구를 가리키고 있다고요? 무엇을 가리키고 있다고요? 방금 읽으셨는데 예수님을 가리키고 있습니다 할렐루야 우리가 흔히 시편을 시편이 이제 짧고 또 읽기가 좋고 또 너무나 감동적이고 위로가 돼가지고 성도들이 이제 애독을 하죠, 좋아하죠. 아, 이게 나에게 하시는 말씀이다. 어쩜 내 이야기를 이렇게 이 시인이 풀어놓았을까? 정말 놀랍다. 내 이야기다, 내 이야기다, 내 말씀이다, 내 말씀이다 하는데 결국 잘못되면 이 중심이 말씀을 읽는 중심이 내가 되어버리는 거예요. 여러분, 어떤 말씀이든 간에 신구약 전체가 다 예수님을 가리키고 있는줄 믿으시기 바랍니다. 예수 그리스도와 하나님의 나라를 가리키고 있는 거예요. 나의 왕국과 나를 가리키는 게 아니에요. 그래서 시편도 여전히 하나님의 왕국과 예수 그리스도를 그렇게 잘 예언하고 묘사하는 책이 또 따로 없을 정도로 정말 놀라운 책이 시편입니다 그런데 이 시편은 탄식의 시가 참으로 많습니다 1권 다섯 권 중에 1권에 해당하는 1편부터 41편까지가 1권인데요 그1권에 거의 반절 넘게가 탄식하는 시로 이루어져 있어요 분명한 이유가 있는 것이죠 그리고 5권이죠 5권 제일 끝에 5권은 107편부터 150편까지를 5권이라고 하는데요 그 5권은 반절 이상이 다행히 탄식이 아니라 찬양으로 마무리되고 있는 것이죠 그래서 탄식과 찬양 이것이 짝이 이루어질 것 같지 않은데 짝으로서 10편에 그렇게 배치되어 배열되어 있다는 것이죠 탄식시가 많은 이유가 무엇일까요? 탄식의 상황에서 마음의 변화를 받아서 하나님의 뜻을 행하도록 촉구하기 위해서인줄믿습니다 긍정적인 내용의 찬양들이 많습니다 또 찬양시도 있고 감사시도 있고 지혜시도 있고 여러 가지 종류의 시들이 있습니다 시편에는 그런데 이 모든 긍정적인 이 찬양의 시들 지혜시들, 감사시들은 찬양시들 뒤편에 위치되어 있습니다. 탄식에 대한 응답으로서의 찬양. 한번 따라해 주실까요? 탄식에 대한, 탄식에 대한 응답으로서의 찬양. 이것이 이제 시편으로 볼 수가 있겠습니다. 유명한 이 설교의 대가시죠 박영선 목사님 그분은 그렇게 시편을 한마디로 정의하는데요 시편에는 찬송으로 가기 위해서 얼마나 많은 비명, 곧 탄식이죠 얼마나 많은 비명이 있어야 하는가가 구구절절히 공평하게 기록되어 있다라고 이야기합니다 여러분 탄식은 성도들의 운명입니다 할렐루야 네. 여러분 새벽에 탄식하시기 바랍니다. 할렐루야. 이 탄식은 입으로 터져 나오는 거예요. 태힐님과 태필라는 결국 공통점이 다른 글자가 뭐냐 하면 폐와 해인데 이것은 입을 여는 걸 이야기해요. 호흡을 하는 걸 이야기해요. 입을 열고 호흡을 하는데 이것이 우리의 찬양과 기도라는 말이죠. 그런데 제가 일전에 이제 새벽 설교 가운데 광야는 성도에 운명이다라는 말을 했었는데요 이 광야에서 탄식이 가장 많이 터져 나옵니다 광야의 삶, 척박한 삶 속에서 그 시험과 환란 가운데서 탄식이 터져 나오게 되는 게 당연지사이죠 그래서 이 광야에서 탄식이 가장 많이 터져 나오기 때문에 탄식은 이 성도들의 운명일 수밖에 없다는 것이죠 왜냐하면 탄식하는 그 자들에게는 자신의 한계가 분명합니다 자신의 한계에 막닥들이게 되고 자신의 한계를 아는 것이죠 맞습니다 신앙은 하나님의 크심을 알고 나의 자금을 아는 것이 신앙이줄 믿습니다 그것을 깨닫게 하시는 거예요 광야의 삶 속에서 우리의 삶 속에서 그것을 깨닫게 하시는 거예요 그래서 아 내가 할수 없는 게 너무 많구나 나의 힘 나의 뜻대로 되는 게 아니구나 나를 도와줄 수 있는 어떤 그런 존재로부터 내가 도움을 받아서 되는 게 아니구나 하나님을 찾게 되는 것이죠 그런데 이 탄식할 수밖에 없는 이 상황이 끝이 나서 찬양을 부르는 게 아니에요 시편을 가만히 보면 탄식하는 상황이 완전히 종료되어서 완전히 문제가 다 해결되어서 할렐루야 하면서 그렇게 찬양하는 시들은 그렇게 많지 않아요 여전히 탄식 가운데 있으면서도 하나님께서 말씀해 주신 그 언약을 붙잡고 찬양하는 것입니다 할렐루야 그 언약을 말씀하신 언약을 신실하게 이루실 우리 주님을 바라보면서 찬양하는 거예요 여전히 탄식 가운데 있는 것입니다 성령도 우리의 연약함을 아시나니 우리 로마서 말씀 자팔 팔장 말씀 잘 아시죠, 그죠? 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하나, 그죠? 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 어떻게 합니까? 우리를 위하여 친히 강구하시느니라 할렐루야. 성령께서 오늘 새벽에 여러분 안에서 여러분 영과 함께 탄식하는 귀한 새벽기도가 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 탄식 하며 우는 자는 생명을 얻게 됩니다. 하나님은 하나님의 응답은 하나님의 마음을 공유하는 것이에요. 그래서 하나님 자체를 주시는 것이에요. 그런데 탄식을 해야 되는데 이 무엇에 탄식하는가가 중요합니다. 자기 자신을 위해서 탄식할 수가 있어요. 탄식에도 여러 종류가 있는 것이죠. 내가 내 뜻대로 안 됐기 때문에 탄식을 하는 거예요. 내 욕망대로 내 삶이 진행되지 않기 때문에 내 자존심이 짓밟히기 때문에 탄식이 나오는 거예요. 더 얻지 못해서 더 얻으려고 탄식하는 거예요. 와, 그때 그 아파트 사는 건데 탄식하는 거죠. 내 아들은 왜 저럴까? 내 남편, 내 아내는 왜 저럴까? 탄식이 나오는 거예요. 내 뜻대로 되지 않니까 그런데 그런 단식을 성경이 이야기하는 게 아니에요. 자, 우리 에스겔서 구장 말씀 한번 보시겠습니까? 에스겔서 구장 4절의 말씀 시작. 여호와께서 단식하며 우는 자의 이마에 표를 그리라 하시고 이 에스겔 선지자가요 이제 하나님의 놀라우신 계시가 성령으로부터 임하게 되는데 성령께서 이 에스겔 선지자를 팍 집어 올려 가지고 이 에스겔 선지자는 지금 바벨론에 있어요 잡혀가서 포로된 상황에서 어, 이 바벨론에 있는 에스겔을 성령께서 끌어올려서 예루살렘에 데려가십니다 그래서 예루살렘의 모습들을 성전의 모습들을 보여줘요 참혹한 모습들을 여전히 아직까지 무너지지 않고 있는 그 성전에서 에스겔 시대 때 이제 무너지게 되는데 이 에스겔이 성전을 바라봅니다 성전 안에서 어떤 끔찍한 일이 벌어지느냐 분명히 하나님을 경배하기 위해 지어놓은 성전이에요 하나님을 경배하기도 해요 그러나 성전 한쪽 방에서 장로들이 모여서 사람들이 모여서 나무스를 섬겨요 태양신 이방신들을 섬겨요 어, 성전 벽에다가 이상한 짐승들 이상한 신들의 형상을 그려놓고 있어요 아 그걸 보게 하시는 것이죠. 그래서 또 환상을 보는데 어떤 사람이 나타납니다. 천사, 천사로 보이는 이 먹, 먹을 이 잉크를 가지고 나타났죠. 그래서 예루살렘 성중에 돌아다니면서 그 사람이 그 천사가 사람들의 이마에 표를 그려요. 표를 그리는데 어떤 사람의 이마에 표를 그리냐 하면 그 예루살렘의 그 타락을, 그 죄악을 보면서 탄식하는 자들의 이마에 표를 친단 말이에요 그리고 그 탄식하는 사람들 표를 치고요 그 표받은 사람들은 구원을 얻게 되고 나머지 사람들은 다 심판을 당하게 돼요 그 내용들입니다 그래서 탄식하며 우는 자는 생명을 얻게 되는 것입니다 할렐루야 탄식에도 종류가 있다고 말씀드렸죠 악한 탄식이 있고요 나를 향한 탄식이 있고요 그 다음에 선한 탄식 의로운 탄식이 있습니다. 크게 두 가지로 나눌 수 있게 되죠. 여러분 이 새벽에 의로운 탄식 하시기를 바랍니다. 세상의 그 죄악 때문에 나의 죄악 때문에 탄식하는 거예요. 사도 바울도 오라 공고한 사람이로다. 내가 죄인 중에 괴수다라고 탄식하지 않습니까? 죄에 대해서 나의 죄에 대해서 이 세상의 죄에 대해서 탄식하는 것이죠. 왜냐하면 하나님께서도 그것을 보시고 탄식하시기 때문입니다. 그래서 하나님의 마음을 공유하고 싶으신 거예요. 오늘 시편 5편에서도 마찬가지입니다. 탄식이 터져나옵니다. 그래서 이시편 기자는 그렇게, 다윗은 그렇게 이야기합니다. 여호와여 나의 말에 귀를 기울어 주시옵소서. 나의 심정을 헤아려 주시옵소서. 이 나의 심정은 나의... 이 탄식의 어린이 중얼거림이라고 이야기할 수 있겠습니다. 심정이란 말이 직격성에는 중얼거림. 나의 중얼중얼 되는 거죠. 이거 이 탄식 때문에 그냥 입이 있을 수가 없는 거예요. 닫고 있을 수가 없는 거예요. 내가 부르짖는 소리를 들어주시옵소서. 죽겠기도 하나이다. 내가 부르짖는 소리는 도움을 청하는 소리예요. 한계에 부딪힌 거죠. 다윗을 둘러싼 수많은 악인들이 다윗을 해하려고할때 다윗은 한계에 부딪힌 거예요. 그리고 하나님께 부르짖는 것입니다. 자첫 번째 한번 따라해 주시겠습니까? 하나님의 살아계심 때문에 성도는 기도한다. 아멘이십니까? 하나님이 살아계시기 때문에 기도를 할 수가 있는 거예요. 우리의 기도의 대상이 예, 눈이 있어도 귀가 있어도 입이 있어도 그렇게 우상을 만들어 놔도 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못하는 우상에게 우리가 기도하지 않습니다 형상은 없으나 살아계신 하나님께 우리가 기도하는 줄 믿으시기 바랍니다 우리 출애국기 3장 7절 말씀 보시겠습니까? 시작 여호와께서 이르시되 내가 애국에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들의 감독자로 말미암아 부르시즘을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애국인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가난족속, 햇족속, 아모리족속, 브리스족속, 희위족속, 여부스족속의 지방에 데려가려 하노라. 아멘. 이것은 일곱 개 동사가 나와요. 이 본문화 가운데. 그래서 하나님께서 죽은 신이 아니라 살아계시는 하나님을 완전히 표현하는 굉장한 말씀이에요. 첫 번째가 따라합시다. 이르시되. 하나님은 말씀하시는 분이십니다. 할렐루야. 두 번째는 따라합시다. 보고. 하나님은 다 보고 계십니다. 여러분들의 삶을 여러분들의 심장의 그 깊은 폐부까지 영혼의 깊은 폐부까지 다 감찰하시는 분이신 줄 믿으시기 바랍니다. 세 번째는 듣고 하나님께서는 들으시는 분이십니다. 할렐루야. 우리의 신음소리. 우리의 중얼거림, 우리의 연약함, 그 모든 소리들을 하나님께서 들으십니다. 그리고 그 근심을 알고, 다음 따라해 주십시오. 알고, 하나님께서 아시는 분이십니다. 할렐루야. 그리고 애국인의 손에서 따라합시다. 건져내고, 건져내시는 구원의 하나님이십니다. 할렐루야. 그리고 그 땅으로 따라합시다. 인도하여, 인도하시는 분이십니다. 건져내고 끝이 아니라, 그냥 무책임하게 건져내고 끝나는 게 아니라 끝까지 인도하시는 분이십니다 할렐루야 마지막으로 데려가려 하노라 우리를 저 본향으로 천국으로 데려가시는 분이 우리 하나님이신 줄 믿으시기 바랍니다 이 살아계신 하나님의 일곱 가지 동사 얼마나 하나님의 살아계심을 잘 표현하고 있습니까 두 번째 한번 따라해 주실까요 하나님의 선하심 때문에 성도는 악을 미워해야 한다 악인들은 반드시 심판받습니다 하나님께서는 악을 그냥 두지 않으세요 하나님께서 정해놓으신 어느 시점까지 그 심판의 때까지 하나님은 참고 계시는 거예요 의인들이 악인들에게 쓰러지더라도 하나님은 탄식하시면서 참으시는 거예요 그 심판 때까지 하나님께서 미워하시고 싫어하시는 것이 예닐곱 가지라고 우리 잠언에 기록되어 있죠. 잠언 6장 말씀입니다. 잠언 6장 16절 19절 말씀 시작. 여호와께서 미워하시는 것곧 그의 마음에 싫어하는 것이 예닐곱 가지니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 계교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자인이라. 아멘. 여러분 우리는 이 말씀 반대로 행하면 될줄 믿습니다. 교만한 눈 대신에 겸손한 눈을 가지시기 바랍니다. 거짓된 혀 대신에 진실된 혀. 그리고 무제한자를 피를 흘리는 손이 아니라 남들을 살려주는 손. 그리고 악한 교교를 꾀하는 마음이 아니라 선을 이루는 마음. 그리고 악을 향하여 빨리 달려가는 발이 아니라 선한 곳으로 생명이 있는 곳으로 달려가는 발걸음들 되시기를 축복합니다. 거짓을 말하는 망령된 증인이 아니라 참말을 하는 신실한 증인으로 형제사이를 이간하는 자가 아니라 형제를 하나 되게 하는 자그 자들이 바로 저와 여러분들이 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다 형제라는 말은 아흐라는 말은요. 하나의 생명을 이야기해요. 하나의 생명. 형제가 따로 있는데 따로 있지 않고 하나다라는 거예요. 원래는 하나였다는 거예요. 자세 번째입니다. 세 번째는 우리 5장 7절 말씀. 5장 7절 말씀 한번 보시겠습니까? 제일 중요한 말씀입니다. 시작. 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리이다. 아멘. 주의 풍성한 사랑, 이것은 당신의 크신 인이그헤세드의 햇셋 안에서 라는 뜻이 됩니다. 한번세 번째 같이 따라해 주실까요? 하나님을 경외함 때문에 성도는 예배한다. 아멘이십니까? 주님을 경외하는 자는 5장 5편 11절 12절에 그 주님을 경외하고 예배하는 자들의 보상이 나와 있습니다. 바로 의인의 기쁨과 즐거움이 그 보상으로 주어집니다. 할렐루야. 우리 이 경외라는 말은요, 우리가 오해하기 쉬워요. 좀 어려운 말로 우리가 다가오는데 두려움이라고 우리가 알고 있죠. 자 창세기 22장 12절 한번 보시겠습니까? 처음으로 성경 가운데 경외라는 단어가 나오는 본문입니다. 시작! 사자가 이르시되 그 아이에게 네 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 네가 내 아들 내 독자까지 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는줄 아노라. 아브라함에게 말씀하신니그 네. 유명한 아들 이삭 번제 사건이 있는 창세기 22장에서 이 경애라는 말이 나온다는 것이죠. 이 경애는 야레라는 말인데 본질이 두려움이라는 음, 뜻이 아니에요. 그 뿌리는 아, 바로 어, 나타나서 바라보는 것을 의미합니다. 르에라는 말에서 나왔어요. 그래서 모리아 산에서 보여주신 그 아들의 희생제사 그것이 2000년 후에 골고다 십자가에서 그대로 재현될 것을 바로 계시하시고 계셨던 것이죠. 여기서 에 이제 여호와 이래가 나오는데 여호와 예라에라는 말이에요. 그것이 뭐 여호와께서 준비하시리라 순냥을 아들 대신에 준비하시리라 그렇게 알고 있는데 사실은 그것보다는 그 여호와의 산에서 나타나리라 보여지리라 이 말이에요. 뭐가 보여집니까 아, 이삭, 그 아들 대신에 죽을 대속물인 그 어린 양, 그순양순양으로서의 순냥, 예수 그리스도 그분께서 모리아산, 그 예루살렘 항복판에서 십자가에서 피 흘리고 돌아가실 것을 계시하고 계신다는 거예요. 그래서 예수님께서 성육시도로 나타나시고 십자가상에서 그게 보여지는 거예요. 그것을 여호와 이래라고 합니다. 그래서 여우와를 경외한다는 것은 아브라함처럼 우리가 아브라함에게서 우리가 배울 수가 있어요 나의 가장 귀한 것보다 더 하나님을 귀하게 여기는 태도 그것이 경외함입니다 나의 가장 사랑하는 것보다 더 하나님을 사랑하는 것그 사랑하는 마음과 표현이 경외함으로 승화되면서 예배까지 이어지는 것입니다 그래서 예배는 하나님을 경외함 없이는 될 수가 없어요 내가 가장 갈망하는 것이 다름 아닌 하나님이 되시기를 예수님으로 추원드립니다 그런 하나님을 경외하는 자들에게 하나님이 나타나십니다 하나님 자신을 계시하세요 하나님을 닮게 하시는 거예요 하나님을 경외하는 자들에게 할렐루야 그리고 그경외하는 자들은 마침내 하나님을 보게 될줄 믿습니다 탄식에서 찬양으로 무게중심이 옮겨가는 이 시편 그 10편의 중심, 터닝포인트가 되는 것이 바로 10편 73편의 말씀이에요 그 10편 73편에 해답이 있습니다 어떻게 탄식에서 찬양으로 바로 바뀔 수가 있는가 우리 10편 73편 17절 말씀 마지막으로 읽겠습니다 시작 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 아멘 악인들의 형통에 서이 의인인 시평기자는 탄식합니다 도대체 왜 이런 일이 일어나는가 악인들이 어째서 형통함이있고 의인들이 이렇게 환란과 핍박을 당하는가 도무지 알수 없는 이 신정론이라고 그러죠 하나님은 진짜 살아계신가 하나님은 정의로우신가 도무지 알수 없는 이 부분에서 시평기자는 깨닫게 됩니다 어디에서요? 주의 성소에 들어가서 할렐루야 주님의 성전 안에 들어가서 하나님을 예배할 때에 하나님께서 개시해 주심으로 말미암아서 깨닫게 되는 인생의 비결을 여러분 깨우치 시기를 바랍니다. 아, 네. 성전에서, 성전에서 하나님을 예배할 때, 마침내 탄식의 의미를, 인생의 의미를, 왜 인생 가운데 이렇게 의인들이 공고받고, 핍박받는가. 왜 우리에게 성도들에게 탄식이 있는가 이것을 하나님은 깨닫게 하세요 그리고 악인들의 종말에 대해서 알게 되는 거예요 그리고 시편기자는 73편에서 그렇게 얘기합니다 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 하늘에서는 주위에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 내가 사모할이 없나이다 여러분 탄식이 찬양으로 바뀌는 거룩하고 복된 반전의 인생 되시기를 예수님의 이름으로 추원드립니다이 아, 네. 새벽에 여러분 탄식하십시오. 아, 네. 의로운 탄식을 하시기 바랍니다. 아, 네. 여러분 그 탄식이 여러분들을 찬양으로 이끌 줄 믿습니다. 아, 네. 자 우리 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 시평기자의 탄식을 통해서 하나님의 비밀을 깨닫습니다. 하나님을 찬양하는 그 밑바탕이 바로 탄식의 인생이 되는 줄 믿사오니 우리네 탄식이 어려진 이 인생들 가운데 주님께서 찾아오시고 들어주시고 응답하여 주셔서 여전히 우리 가운데 탄식이 있지만 우리 가운데 여전히 문제가 있지만 그 문제 너머에 있는 하나님의 언약의 완성을 향하여 하나님 나를 향하여 그 말씀을 언약의 말씀을 붙잡고 주님을 바라보며 나갈 때에 우리의 탄식은 찬양으로 바뀔 줄 믿사오니 성령께서 우리 안에서 탄식하여 주시옵소서 우리의 영이 의로운 탄식을 하게 도와주시옵소서 주님을 경외하는 탄식자들이 되게 하여 주시옵소서 그래서 마침내는 탄식이 찬양으로 바뀌어지는 놀라운 반전의 거룩한 역사가 오늘 새벽부터 일어나게 역사하여 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 주여. 주여. 주여 하나님 우리가 탄식함으로 나가기 원합니다. 하나님 의로운 탄식을 하게 도와주시옵소서. 주님을 경외함으로 주님의 성전 안에 들어가서 주님 그 비밀을 깨닫는 자들 되게 하여 주시옵소서. 주님을 예배할 때에 말씀을 붙잡을 때에 아버지 그 비결이 그 비밀이 깨달아주니를 믿사오니 하나님 탄식 가운데 있는 비밀의 경륜을 깨닫게 하여